0: com vocês, estamos começando aqui o primeiro episódio do mais novo podcast de São Luís, o podcast Resenha de Locadora, um podcast voltado para o público retro -gamer de São Luís, o um público retro-gamer também do Brasil e também, quem sabe, alcançando os mais infinitos lugares desse mundo. Ao meu lado aqui eu tenho a presença do Jason.
1: E aí, galera, beleza,
0: pessoal? E também tenho aqui do meu lado a presença do Márcio. Fala, galera, beleza? E hoje a gente está trazendo para o nosso primeiro episódio o seguinte tema: as dificuldades que nós tínhamos para jogar videogame no início dos anos 90. Então, vamos para o tema. Então, galera, vamos começar o nosso episódio, nosso primeiro episódio, que a gente vai tratar aqui das dificuldades que a gente tinha, né? Jogar videogame dos anos 90, a gente sabe que os anos 90 não foram uma época tão simples de, ter, de se viver, né? Muitas pessoas até dizem: será que se os anos 90 não foram apenas um delírio coletivo, né? É que verdade. eu também não sei se não foi, né? Um delírio é. coletivo. É, em primeiro lugar, eu queria saber de vocês: assim, contem algumas experiências de vocês, bem rápidas, sobre o contexto da vida de vocês assim, no início dos anos 90, para a gente poder situar. É, é, a gente sabe que foi um período de Dificuldades econômicas e tal Que muitas das pessoas passaram nesse período E aí eu queria ouvir de vocês Fala aí, Jesus começando contigo Dá uma pincelada em como tu viveu aí essa época Depois o Márcio fala alguma coisa Pra gente poder entrar no tema propriamente dito
1: é, Pessoal, assim uh, Eu ganhei meu primeiro videogame Eu acho que eu tinha 10 anos né Que foi 1990 Que foi um Atari 2600 né, Que eu ganhei da minha avó e a maior dificuldade que eu acho que eu tive naquela época era a falta de conhecimento. não tinha conhecimento do produto e meus pais também não tinham. Então o que aconteceu? Eu me lembro muito bem que quando o videogame chegou, a gente passou praticamente o dia todinho para a gente saber como é que ligava ele na TV. Mesmo com alguns é, periféricos com a gente, mas a gente não tinha noção. Né? Eu me lembro que meu pai teve de entrar em contato com o um rapaz que fez a venda e foi que a gente foi descobrir, então imagina né, uma criança de 10 anos, né? meu pai também não tinha esse conhecimento, aí foi que a gente foi saber né? que tinha uma caixinha, a famosa tv com né o pessoal também gosta de chamar de game tv, né? que tinha um lado que era a parte que você colocava no videogame, a outra parte você colocava antena, e tinha uma alavanquinha né? que quando você ia jogar, você botava game, e quando tinha tv, você colocava a tv. E quando você estava jogando, que não estava não bem acochado os parafusos, ainda tinha a possibilidade de ficar chiando, né? ficava chiando a TV. E era muito ruim isso naquela época, porque a gente não tinha aquele conhecimento, a TV não era 100%, aquela TV antiga, e os equipamentos que você tinha, você não era apropriado. Então a pessoa tinha que ter um conhecimento, é, vamos dizer assim, eletrônico, para poder você fazer jogar e funcionar o videogame.
0: Certo. Márcio, conta aí pra gente aí um pouco, só pra gente poder introduzir, é, como, como foi assim o teu início aí nos anos 90, quando tu era guri, as dificuldades que tu viu assim, até mesmo dificuldades sociais em si, entendeu? Tipo, como era a questão da tua família, se eles tinham uma condição financeira boa ou não na época, só pra gente tentar e depois eu falo também e a gente entra no, no, na, em alguns pontos pra gente abordar
2: sobre o assunto cara, anos 90 pra mim assim, se eu puxar na memória, o que é que eu lembro? Eu lembro de videogame e eu lembro de Copa do Mundo de 94 <risos> Também lembro de Mamonas Assassinas se eu lembrar de anos 90 Então me, é, isso daí foi mais ou menos a minha infância Então, é, eu quando ganhei meu primeiro videogame eu era muito pequeno né? eu tinha 4 anos só, então eu não sabia o que era aquilo foi mais ou menos lá pelo, pelo início dos anos 90 quando eu ganhei um Phantom System, né, que é é o famoso clone aí do, do Nintendinho. E o maior clone,
0: da... né? É, isso
2: aí pra mim é o, é o melhor dos melhores. É. E <risos> pra mim, uma criança de 4 anos, que nunca tinha ouvido falar na vida o que era um videogame, olhar já aquilo dali, no... na hora eu não conseguia assimilar direito o que, que era, depois de um tempo que eu fui entender o que era aquilo ali. Pra mim foi um divisor de águas, posso dizer assim dessa forma. Depois que eu entendi de fato o que, que era, eu não saí mais de perto em momento nenhum. É, compartilho desse, desse sentimento aí que o Jason teve da falta de conhecimento, né? É, eu não sabia ligar, não lembro nem quem ligou na época, porque eu era muito pequeno. Quando eu cheguei, inclusive eu tava brincando assim do lado de fora. Me chamaram, quando chegou lá eu tava ligado, é, o, o Phantom System rodando um jogo que eu acho que em é Eu nem conhece, que é Holly Thunder, eu acho que a galera não conhece. Não, não conheço. conheço eu não, conheço, conheço. Eu não conheço. Eu conheço. Tive essa dificuldade, depois, com o tempo, a gente foi aprendendo como é que ligava. Essa pecinha que o Jason falou aí esse adaptador, eu também tive muitos momentos com aquilo lá, quebrou várias vezes, eu emendava, desemendava, então é, lá em casa o pessoal não tinha muita familiaridade com, com tecnologia, que a gente pode dizer que isso hoje pra gente não é tecnologia coisa antiga, mas na época era muito tecnológica ah, com certeza, daí, demais. É, era uma coisa de outro mundo, então aquilo ali era coisa que ninguém nunca tinha visto, e tinha muita dificuldade com relação a isso na época, e a galera lá em casa não tinha, assim, essas condições todas... É, Lógico que não passava, a gente não passava necessidade, mas a gente não tinha é, essa condição toda. Mas o pessoal é, se esforçou lá pra, pra me apresentar esse, esse tal desse videogame, né? E isso, <risos> toda a diferença, né?
1: Ainda tinha um problema, pessoal, que eu não sei se vocês passavam. Que uma vez essa caixinha, ela quebrou. Ela quebrou só da gente estar tirando, botando, tirando, botando. E eu, pra, eu me lembro agora que eu tava aqui, me pensando aqui. Eu passei praticamente uns 10 dias sem poder jogar. Porque a caixinha quebrou e meu pai teve dificuldade de achar. Ele foi achar na época, parece que foi no centro, nas, nas casas que vendia peça de TV, para poder conectar novamente o videogame. Ainda tinha esse problema, quando dava defeito, não era acessível essas peças para poder achar em qualquer local, como hoje em dia você vai na internet, Mercado Livre, qualquer local você compra, né? A gente
2: não existia na época, não.
1: É, exatamente.
2: Mas e aí, Henrique, é, fala aí como é que foi esse, esse teu, teu. que tu lembra dos teus anos 90? O que, é que tu tem para compartilhar, <risos> pra compartilhar cara, com a gente?
0: Cara, é, anos 90 para mim é uma época fantástica, né? É, eu cresci nos anos 90 e contextualizando assim, né? No geral, foi uma época que a gente vinha de um processo de transição da, da hiperinflação, né? Que é aquela inflação galopante no fim dos anos 80, início dos anos 90. Isso mesmo. Em que o preço das coisas subia muito, tipo, tu ia no supermercado tu comprar uma coisa um, um horário era um preço, no fim do dia o preço era outro, né e isso de certa forma influenciava muito na, na, na vida financeira das nossas casas né? e já veio ficar assim, teoricamente um pouco melhor quando a gente entrou na época do plano real né já foi ali por 94 passou por aquele período da, da unidade real de valor, né, que era o RV e aí fazendo aquela coisa de moeda e tal, e aí quando veio o real com a paridade um pra um, né, com dólar o, o poder aquisitivo do brasileiro, ele relativamente deu uma melhorar e o é e, e meu pai e meu pai na época, ele trabalhava no supermercado Vusitana, né pra quem tá ouvindo a gente que, que pode não ser de São Luís, né e não, não, não sabe, o supermercado Lusitana foi uma grande rede de supermercados que a gente teve aqui na cidade, né, que já fechou, e meu pai trabalhava lá. Era o um Matheus de e hoje gente dia. Não... É, isso, é como se fosse o super, a rede de supermercados Mateus, né? Lembro que a gente bem, tem hoje, bem. né? E, e cara, o supermercado Zitana, o antigo Garden Shop lá, que tinha aqueles fliperamas lá embaixo. Minha infância lembro, eu joguei muito rapaz. naqueles fliperamas ali. Mas aí o meu pai, ele trabalhava lá, e a gente não tinha uma, uma condição financeira muito avantajada, mas a gente também não passava necessidade, né? E eu lembro que eu ganhei um, um Atari do meu primo, foi herdado dele, né? Que geralmente a gente herdava, né? É, pegava um, um primo, tinha um, um videogame, alguma coisa antiga, ao invés de botar fora, jogar no lixo dava pra gente. E aí eu joguei muito, eu joguei muito Pitfall, eu joguei muito Enduro. E depois eu ganhei o um Super Nintendo, que eu ganhei o um Super Nintendo da minha avó. Ela já me deu esse Super Nintendo em 1995, se eu não me engano. Cara, e daí para frente foi só alegria, bicho. Então, é. é... O, o, a, minha, a minha experiência assim, de contexto dos anos 90 que não era assim, uma, uma época tão simples e tão fácil, né até porque algumas coisas realmente eram mais complicadas e tal, mas que essa simplicidade que a gente tinha com relação a algumas outras coisas, ela fazia com que fosse uma época muito interessante de se viver, né? quem teve o privilégio de, de viver nos anos 90. Então, a gente pode começar aqui entrando num ponto que vocês já, já abordaram, que seria o primeiro ponto de dificuldade que a gente pode listar para quem jogou videogame nos anos 90, que era a dificuldade tecnológica. Cara, se hoje a gente tem é, a facilidade assim, de, de jogar o que quiser, na hora que quiser, e acompanhar isso em casa, no trabalho, em qualquer lugar, na época a gente não tinha. Bicho. Você se lembra não. muito bem que, que isso não existia, entendeu? E aí, a, a dificuldade tecnológica, a primeira barreira é, que eu vou trazer aqui é... Cara, vocês devem ter tido contato com as televisões totalmente precárias. Conta verdade. a experiência de vocês com essas TV, bicho. Eu jogava cara, em TV, eu cheguei a jogar em TV preto e branco.
2: Cara, eu compartilho disso daí. É, eu joguei muito em TV preto e branco. Na verdade, eu, eu, o primeiro contato que eu tive com o videogame não foi na TV preto e branco. Foi na TV única que tinha na casa, que era a TV da sala, da família. Era uma TV colorida. Mas era aquela história, era uma criança de 4 anos que queria jogar videogame, todo mundo queria assistir seu filme, todo mundo queria assistir sua novela. E qual, qual é a moral de um guri de 4 anos? Nenhuma. Então, <risos> a gente <risos> jogava quando dava, então a gente jogava quando dava. É, e ainda tinha aquela história, quando ia jogar, ainda, ainda tinha interferência de, de, de eletrodomésticos da casa toda, de TV do vizinho, então era um negócio meio tenso. Quando é que eu fui jogar em TV preto e branco? teve um tempo que eu acho que eu enchi muito o saco da minha família que eles compraram uma outra TVzinha é, pior do que a da sala que era pra ter que deram pra eu jogar fui jogar nessa <risos> mas fiquei feliz da vida fui jogar nessa TV só que ainda né, tinha outro porém quando eu ia jogar ao mesmo tempo que o pessoal tava assistindo eles estavam assistindo a novela dele e aparecia as imagens do meu jogo na, lá na, na, na TV da <risos> na sala então o que que acontecia desliga esse videogame a gente que tá querendo assistir então nem assim eu consegui jogar em paz então, não era fácil. Galera, hoje em dia, aí que tem seu, seu toy vizinha no quarto, que, que joga no seu celular, que, que joga a hora que quer e ainda reclama, vocês estão reclamando de barriga cheia, galera. Antigamente, hein? De gente... puxo cheio. É verdade, verdade. Quanto raro. Porque é. antigamente, não, meu irmão, era difícil. A gente tinha o videogame, a gente tinha aquela, aquela, aquele visto aquela secura de jogar, mas não podia, não, ó. não era fácil. Verdade. Não. Já eu, aí, tive, eu, eu tive o prazer de jogar na
1: TV colorida, mas como mesmo está de vocês, era só uma TV que ficava na sala. Me lembro que eu tinha um horário, meu horário sempre foi das 5 às 6 horas, esse era o meu horário, porque de manhã eu ia para a escola, de tarde eu estudava, aí meu pai mandava eu ficar um pouco na rua, passar perto de TV, ficar muito tempo em TV. Quando dava horário de 5 horas, das 5 às 6 é o horário que eu jogava eu acho que o único problema que eu tinha mais era quando a minha mãe ia usar o litificador, né? Que dava transferência na TV e tu não conseguia jogar de jeito nenhum. Em relação à transferência de imagem, eu não tive muito esse problema, mas eu me lembro, já um pouco maior, já no tempo que eu tive o Super que era a transferência do vizinho na minha casa, que eu me lembro muito bem disso. Mas eu já tive um prazer já de ter uma TVzinha um pouco melhor. Não assim melhor que eu digo que naquela época era aquela TV que ela era madeira, né? Ela era feita de madeira, Isso. com aquele botão que tu fazia tac-tac para poder trocar os canais. É, é, é. Nossa, tinha controle remoto, nada, né? Não, nada. de jeito nenhum. Ainda tinha a antena, né? Que você tinha que colocar bombril <risos> para botar pegar. Isso. O é. Não sou dessa época, mas a TV era colorida. Tive o prazer de jogar alguns jogos do Atari colorido, né? Cara, eu, já
0: eu, eu tive, assim, eu tive duas experiências de televisão, né? É, a, a barreira tecnológica, ela já começava porque eram duas coisas, primeiro que tu, no, no máximo tu tinha uma televisão dentro de casa, é. quem tinha duas televisões era, ixi, era como a gente costumava dizer que era o barão né? o cara era barão, bicho, ele tem duas TVs dentro de casa e outra, tu não tinha dois videogames também, tu só tinha um videogame então, tu já começava a disputa e olha lá, era... né? lá, é exatamente olha lá e tu tinha que disputar o horário com a televisão, né? Porque teu pai assistia jornal, tua avó assistia novela, isso. tua mãe assistia qualquer outro tipo de programa. Tu tinha que ficar beliscando as migalhas dos horários que a televisão tivesse vazia. O meu caso era um pouco semelhante com o de onde Eu tinha um horário pra jogar no final da tarde, isso na sexta-feira. O meu horário era durante a semana eu não podia jogar, eu tinha que estudar. Eu jogava na sexta-feira à tarde, depois de terminar de fazer os deveres as tarefas. E aí eu jogava de 5 até 6 horas antes de começar a novela das seis. E aí ia jogar o sábado e o domingo. Só que o, o meu alento era na época do, de eleição, né? Que entrava o horário político aí eu aproveitava aquela meia hora ali de horário político, papai desligava a TV e eu aproveitava e jogava na secura mesmo ali, jogava meia horinha que meia hora pra gente, bicho, já era um oásis ah, no meio, ah, né, né, mais oh. e, e isso, era uma eternidade bicho, eu já ficava escorando, esperando pô. E, e, e aí eu, eu, eu tinha, lá na, na casa da minha mãe tinha uma televisão só e eu jogava nessa televisão uma televisão sharp, é, inclusive eu até mandei um dia desse pra vocês a foto né? eu vi vi é, sim. É, cara, aquela TV era fantástica, ela tinha uns botõezinhos ela tinha a, a televisão, não, a tela e na lateral dela tinha uns botões alfanuméricos tu né? botava o canal lá não tinha controle remoto, não tinha som estéreo isso aí era outra realidade, e eu joguei numa TV preta e branca, numa tela funk, dessa de botão, de fazer tec, 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 do casco dela todo de madeira eu joguei ah, numa eu joguei no... cara, é muito fantástico isso bicho eu jogava ela na casa da minha avó que ela tinha uma TV lá e às vezes eu ia pra lá, levava a televisão Ligava lá e jogava. Então, é, eu passei muito, às vezes, alguns, alguns perrengues assim, porque, tipo, é, a televisão em si ela era uma questão de dificuldade que a gente tinha tecnológica. Nem sempre, às vezes, eu, eu cheguei a ver situações de... Teve um amigo meu, na época, que ele teve acesso a um, um determinado console que ele não rodava a imagem na televisão dele. Porque... O console era o um formato PAL-M parece e a TV era NTSC ou era o inverso? Eu não sei direito. Depois a gente verifica isso aí deixa nos links do post aí. Mas se eu não me engano as nossas TVs eram Pau m
1: Eram um Pau m era um PAL-M. m,
0: Pau -M. É, -M, é, -M e, né? E, e, e os os o, o console era NTSC.
2: Era NTSC. E NTSC.
0: Isso aí ele não tinha como fazer essa transcodificação e aí o console ou dava preto e branco ou nem ligava. E aí também, pô, peguei muito disso de interferência de cara, até hoje eu não sei direito como isso acontecia. Eu acredito que era por conta da... demais, né, cara? Já da, já é... Bicho, galera hoje não faz nem ideia do que é. Tu tá aqui na tua televisão e aparecer a imagem do teu vizinho. E, e o meu vizinho, é um ele tinha... <risos> é, pô, é um fantasma, pô. Ele tinha um, um... Na época era o qual, meu Deus? Eu acho que ele tinha um Supercharger, que era um clone do Nintendinho. E eu me lembro que ele jogava um, um joguinho lá, acho que era Dig Dug, que é um joguinho de, de ficar, tipo, escavando e tal. Aparecia a imagem na televisão lá de casa, pô. É, isso também aconteceu isso? comigo. isso, cara, isso era outra, outra, outra doidice, bicho. Outra loucura, pô. Fora a questão que também que Jesus falou aí, do
2: daquela caixinha, bicho. Ah. Hoje tu vai... Tem, lim... Aquilo dali quebrava demais. Demais, Poxa,
1: demais. E tu não achava. Demais, pô. Isso que achei Tu não que...
2: achava. É. A tu minha achava
0: toda pra e, e outra, ia descascando, né? Quando perdia é. o, o conectorzinho, tu tinha que enrolar é. o, o, o cobrezinho que ficava dentro do fio enrolar no conector da TV. Isso, é. quando tô e, e dificilmente tu achava a televisão que tinha entrada AV, pô. Isso aí era.
2: Ah, não. Isso, Mas, era, a... isso era luxo era naquele a v. tempo. Era luxo.
1: AV era luxo. Não tinha na é. nossa
2: Não tinha nem aquela entrada do, da antena. Às vezes só tinha uns parafusos atrás que é. tinha que que eu prender aquelas duas perninhas que vinham no, no, no adaptador, e quando quebrava era o fio mesmo, a gente fazia a nossa gambiarra é. pegava a faquinha, descascava o fio enrolava no parafuso, apertava na TV Isso. então, não era é, fácil, não. E, é, não, é verdade eu, e eu não tinha medo de choque não, e era mesmo. ah, eu peguei muito
1: choque, <risos> eu perdi foi tempo choque é. no, cabelo, na, no cabelo cabelo pegando na antena, pegando choque você... perdi ah, as
2: contas <risos> um, um outro ponto que eu não mencionei eu não sei vocês, mas eu quando era guri eu aprontava das minhas, né, então é, o pessoal lá em casa, quando, quando eu aprontava das minhas, eles aprenderam rápido que o maior castigo que eu podia receber não era apanhar, na verdade, às vezes até eu procurava apanhar para poder não receber esse castigo que eu vou falar agora, que era o pessoal lá em casa esconder os controles do videogame, eles não me deixavam ter ah, o videogame, não, eles escondiam é. o controle, A, aprontou, já sabiam, lá tiravam os dois controles do videogame e escondiam. Isso é maldade demais, Mas rapaz, é. Isso aí... só que aí eu, eu era num nível tão, assim, alto de capelice, eu, mesmo sem o controle, eu ligava a TV e ligava o videogame e ficava assistindo. Ficava lá com cara de cachorro com fome e olhando pra TV. Eu ligava lá, deixava, ficava assistindo as aberturas lá dos, dos jogos, trocava o cartucho, olhava, botava de novo. Ficava lá. Eu não jogava, mas eu ficava lá olhando pra ver se alguém ficava com pena. E não colava muito, não. Mas ah, ficava pai. fazendo isso aí. <risos> era o pior castigo
0: que alguém podia receber nessa época era ter um videogame confiscado, né? Verdade, e o meu videogame verdade. foi... Ele nem ficava instalado na TV, não Eu, eu guardava ele dentro da caixa no Super Nintendo Quando eu ia jogar na sexta-feira Eu desinstalava, ligava ele Jogava, terminava dentro da caixa de novo, cara Era
1: não. desse jeito Não, meu Atari ficava 24 horas ligado Porque a dificuldade era tu não, ligar O
2: meu, meu ficava ligado
1: é, A ver tu tirar isso todo dia não tinha como Aí é botar e ficava... ficar lá
2: eu ficava na espreita do... Da, da brecha pra eu jogar. Se não fosse ter que ligar, eu não ia achar tempo. Então eu ficava lá. Sim. Eu ficava de tocar e aqui, desligou, eu ligava lá o videogame. Aí o pessoal parece que eu jogando de liga, aí botava outra
0: coisa. <risos> Cara, e eu bom. via eu via os meus amigos, na casa dos meus amigos todos, o videogame ficava instalado. Eu achava isso muito fantástico. Eu digo, bicho, eu preciso ter meu videogame instalado, mas mamãe não deixava. Ela brigava, porque ia não sei o que. Falava um monte de coisa, aquelas argumentações que. Não tinha um fundamento nenhum. Até que eu consegui convencer ela, né? Eu disse, baseado nesse argumento que o Márcio falou, de, de que, ó, oh, mãe, poxa, eu, eu preciso às vezes jogar, e aí até eu pegar, tirar da caixa e instalar, deixa, por favor e tal. Eu, com, muita, com muito latim no ouvido dela, eu consegui convencer ela a deixar o videogame instalado. Aí o videogame ficava ligado lá, né? Tinha um filtro de linha lá que eu deixava ele ligado ele ficava lá, quietinho, quando eu precisava jogar, eu ia até ligava o Super Nintendo e mandava a brasa.
1: Agora vamos falar de outra dificuldade, não sei se vocês já tiveram, que era você só ter cinco jogos e jogar só eles. Pra você jogar cinco. alguma coisa nova, você tinha de quê? Pedir... Cinco e <risos> é pedir cinco prest... muito. Ah, por... <risos> eu me lembro que eu tinha ó, o Mega Mania, Pitfall, Duro, aquele da Navi que eu acho que é o River Raid. E tinha, que um, é um, e tinha um que, que eu mais gostava, que era Mulpatron. Eu acho que é. Essa aqui é a pronúncia. É, é ah,
0: Mulpatron?
1: Mo... É Mo... Se não me engano. É um, é um carrinho que fica andando na lua, tirando pra cima e pra baixo. Esse jogo aí eu achava fantástico. Eu, é o eu jogo ainda, que eu mais joguei do Atari foi esse.
2: Ainda falando aqui do Phantom System, é, era tão diferente do, do que é hoje, porque é, eu era tão pequeno, porque o pessoal lá em casa. Me dava os jogos, eu não tinha eu não ia nem com eles comprar os jogos. O pessoal ia lá em casa, comprava um jogo, achava a capa bonita e trazia pra mim. Nenhum <risos> dos jogos de Phantom System eu escolhi. É, ainda bem que dentro esses jogos é, veio, veio com o um console esse Rolling Thunder que eu mencionei. Depois compraram um Double Dragon 2. Também muito bom. Foi um modo escolha que minha mãe fez. <risos> tá de Excelente o tá Mãe de Márcio, depois, um abraço. Aí depois comprou. <risos> Comprou o um, um Super Mario Bros, né? Aquele primeiro ah, Super é Mario Bros. Aí logo em seguida Mega Man 5 foram os jogos que eu tive. Depois te, teve um jogo de vôlei, outros jogos que eu não tô lembrado do nome. Que já foi mais pro final do, da, da, do meu tempo do, do Phantom System. Mas eu não ia, eu não tinha nenhum privilégio de ir com eles comprar o jogo. Eu tava aqui. Quando chegava assim um aniversário alguma coisa, eles já compravam um jogo que achava bonito. Por um exemplo, eu também tinha um, um Micro Machines, que era um jogo de corrida. Dos carrinhos, né? É, os carrinhos que corria é, em cima de mesa, essas coisas É, massa e Esses aí eles, eles compraram por um detalhe Eles acharam bonito porque o cartucho era dourado Então eles compraram porque acharam bonito então, E realmente o jogo era bom, inclusive <risos> o jogo também era bom Mas nem, nem o privilégio de escolher o jogo eu tinha
0: é, <risos> Isso aí é uma questão recorrente E eu até é, digo que essa é uma, uma das dificuldades Que elas ficam atreladas as questões de dificuldade econômica, né? porque a gente não tinha condição financeira para estar tá comprando o jogo, né? E assim, um jogo era muito caro. Se a gente for ver o preço que custava o jogo na época e o salário mínimo era 150 reais, 180 reais, um jogo custava às vezes 250 reais. poxa, era um salário mínimo e meio, praticamente, para pra te comprar um jogo. Então, é, o, o, o ganhar um jogo nessa época aí, tu ganhava um jogo no Natal. Ganhava um jogo, na melhor das hipóteses, tu ganhava um no Natal e um no, no teu aniversário. E aí, é, o que que tu fazia? É aniversário, dia das crianças e Natal. E Natal. Ah, Acabou. É exatamente... Mais do que isso aí. E aí, pô, tu tinha, tipo, uma biblioteca extremamente limitada e tu tinha que te contentar com isso aí, cara. Ou seja, meu amigo, tu ganhava três jogos durante o ano. Isso quando era quando tu ganhava três. Se tivesse dois jogos ruins nesse aí, tu ia ter que jogar do mesmo jeito. Tu ia ter que jogar, ia bitolar. Isso traz uma, uma, uma reflexão no seguinte sentido, né? Hoje a gente vê que essa, as gerações atuais de, de videogames, né? Eles te dão uma, uma liberdade para te escolher o jogo que tu quiser, na hora que tu quiser. E tipo assim, ah, tô jogando isso aqui, enjoei, não quero mais. Ah, eu vou jogar agora isso aqui. Até a gente mesmo jogando, tu vai jogar um emulador bota ali e tu começa a jogar um, um The King of Fighters 98 tu joga três partidas ali ah, cansei, vou jogar agora um Top Guia e tu muda e beleza,
2: na época não esse pô. cansei aí geralmente é quando perde, viu? é, <risos> é, é verdade, verdade
1: é... não tá conseguindo zerar é tá perdendo muito, vou pra é, próximo. tô não, perdendo cansei, muito, cansei. vou pro
0: outro é, cansei, vou mudar e aí tu ia e mudava, na época não, bicho tu não tinha, meu amigo, se o jogo era ruim Tu ia ter que jogar aquele jogo ruim até o final, Cara, com aquela a...
2: pouca quantidade de cartuchos. A gente conseguia zerar jogos extremamente difíceis, mas não era porque a gente era os super jogadores. A gente jogava tanto um jogo que a gente decorava o jogo inteiro. A gente pegava é. É, esses jogos antigos, ele era muito baseado em padrões. A gente decorava padrões dos chefes, o que fazer. Então, eu zerei o Double Dragon, zerei o Mega Man 5 só, só na base da, da tentativa e erro. Quantas vezes eu não dei um game over? Hoje em dia, se você gente trouxer pra essa realidade hoje em dia, botar pra uma criança jogar um jogo desse que tu que tu tem três vidas, por exemplo, e tu morre, tu passou horas jogando, tu morreu e tu vai voltar pro começo, essa Ninguém criança quer. Nunca, nunca mais é jogar esse jogo. Você vai... Naquela época, a realidade era essa. E, e eu até, de certa forma, eu agradeço, porque fez com que a gente tivesse experiência muito boa em jogos que talvez se fossem fáceis ou, ou, ou se a gente tivesse uma grande variedade como, como tem hoje, talvez a gente não tivesse tido essa experiência, talvez a gente não tivesse se assim, engajado tanto em jogar aquele jogo até porque era o que tinha é. É, hoje em dia a gente chega ao ponto de ter jogos que se oferecem para passar da fase para ti caso tu morra demais numa fase, eu tive essa experiência jogando o, o Donkey Kong Country Returns no, no Wii é, não é, um, é um jogo muito bom, mas não é um é jogo excelente fato. jogo não é um jogo fácil. E em uma determinada fase lá, que eu não lembro qual, eu comecei a morrer muito. E o jogo perguntou se eu queria uma ajudinha. Aí eu, que ajudinha? Pô, até lá. Do nada, o Donkey como ficava cinza lá e o, e o bicho passou da fase sozinho. E esse rapaz... <risos> hoje, em dia, hoje em dia tá muito bom. E tem outros jogos da Nintendo que fazem isso. Eu não sei se, se de outros consoles tem... É, New Super 10. Mario
1: Bros. faz é. isso. É. Ele faz é. isso, isso.
2: Eu tive essa experiência com os jogos da Nintendo, tanto no Kong, no, no 3DS também, com, 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 com o Mario que eu joguei lá. Eu acho que foi o. Eu Mario acho que mesmo. isso é
1: uma coisa pioneira da Nintendo. Foi, acho que foi ela que inventou é, isso. Eu não vejo eu ninguém não vejo que fazer isso. não. Isso,
2: mas isso foi uma coisa que me incomodou muito, por eu ser dessa escola antiga, onde não, a gente não tinha ajuda. Muito pelo contrário, a gente tinha, era dificuldade. O jogo não dificultava, não facilitava nada da gente jogar. Ele botava para matar a gente mesmo, para botar para a gente é. que era
1: doido. Eu me lembro que Oi. a gente, por exemplo, se tinha uma fase difícil para você ter um conhecimento, você o que, que você fazia? Conversava com algum amigo teu que tinha o mesmo jogo, para você estava trocando ideias né para dizer assim, não, faz isso, faz aquilo. Essas informações que a gente tinha na época, né que era até interessante, que com o tempo né, tinha uns boatos, tinha as mentiras, tinha as histórias. Eu me lembro aí muito.
0: muita lenda urbana. Ó. Oh, As eu... urbana. Ah, muita
1: venda urbana, pô. É. Eu, eu me lembro uma, bem interessante. Não sei se nas outras cidades são assim, mas aqui é na nossa cidade aqui de São Luís, eu me lembro que uma vez foi numa locadora e o pessoal falava que em Mortal Kombat 2 Super Nintendo na fase do da ponte, se tu tivesse, fazer um comando lá e desse o bogão pra pessoa cair, aí a tela ficava girando com baraca... Eu fiz, é, eu, 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 tanto, eu já tentei tanto fazer isso quando era criança e nunca consegui porque era mentira, tinha muito boato, muita coisa. Melhor é muito de
2: muita e, história. E, o pior é que esse e, boato, sempre tem uma condição muito peculiar, nunca é uma coisa fácil. Ah, tu é. tem que chegar com um level tal no tempo tal, é uma coisa muito complicada. Aí o cara, e o pior é que a gente ia atrás para fazer. Isso é era difícil. E, e tu não tinha como
0: saber, né, pô? Porque tu, tu vinha do, do boca a boca, né? Tipo, tu, tu pegava um jogo desse, né? Essa questão da dificuldade do jogo, né? É, como a gente tinha poucos jogos e a gente era obrigado a jogar aqueles jogos, a gente bitolava mesmo e ficava bom naquele jogo. E a, a forma de se fazer os games, elas mudaram ao longo do tempo, né? Na época, o, o cara que criava o jogo, ele, tinha, ele queria fazer com que aquela experiência ela fosse única. prolongada o máximo possível. Então, para que aquele jogo ficasse prolongado o máximo possível, ele metia uma dificuldade insana. Porque ele faria com que tu demorasse mais para terminar, né? Já hoje, tu vê que os caras eles querem fazer com que tu chegue no final. Porque investiram milhões. Tá? O jogo hoje ele é um filme, né? É uma, é uma produção cinematográfica. Então, os caras eles querem que o, o, os jogadores... Eles desfrutem de tudo que o jogo tem para oferecer. Aí ele vai fazer o que? Ele vai te dar facilidade, né? Vai te, te colocar jogando Goal of War. Jogando Goal of War desde o. Acho que o 1 um e o 2 eu não me recordo. Mas o 3. Se tu morrer 3 vezes, o jogo abre uma tela preta e diz assim: você um, um, tem certeza. Tem um e o dois tem né, você é não tem certeza que você quer, quer ir para um
1: nível.
0: isso, você não tem certeza que quer ir para um nível mais fácil, o jogo se tá tu fizer
2: isso é ruim, tu não quer botar no nível fácil
0: no nível fácil, só que o War, ele faz o seguinte, ele desce o nível só que ele não pega na, na tua mão né é, e, e se tu for ver, não, não tem muita diferença assim. pelo menos eu não achei do, do, do easy para o normal, tem do hard o, o modo hard dele é realmente difícil mas a Nintendo ela faz muito isso de ela, ela é muito democrática eu, eu enxergo a Nintendo muito democrática assim Ela te coloca um jogo Com uma dificuldade muito legal Se tu for um jogador antigo Usando o exemplo do Donkey Kong Country Returns Mas Ele não fecha a barreira Para os novos jogadores Ele te dá a possibilidade de tipo assim Poxa, tu tá penando naquela dificuldade ali ele vai e te dá uma possibilidade ali do, do Donkey Kong praticamente passar a fase só pra ti, né? Isso acontece no New Super Mario Bros, ele faz isso, né? No, naquele que o Mario vira um gatinho, isso, é o também. 3D World, né? O 3D
2: World. também tem isso. 3D World,
0: o, o 3D Land também do 3D. O 3D Land do 3DS também, ela faz isso. Então, ela, ela não deixa de ser, de tipo assim, de te apresentar uma dificuldade e tal, mas ela também ela abre o precedente pra que o jogador não se frustre. Eu particularmente não gosto. Eu acho que isso meio que, como a gente vem de uma escola antiga, de que a gente enfrentava a mesma dificuldade e tal, a gente tá pegando as coisas muito de mão beijada, talvez isso até pra entrando numa questão mais filosófica e social, talvez nem seja muito bom. Seria interessante a criança aprender a lidar com a dificuldade e vencer é a dificuldade. E não ter aquela possibilidade de ter sempre tudo a mão beijada pra facilitar a vida dela ali, né? mas isso aí é um é um Eu papo que pode que é, ser para um outro podcast, É verdade. Né? É verdade.
2: <risos> Os desenvolvedores hoje eles têm a noção de que a, o jogador ele não tá só com aquele jogo na mão. Então ele sabe que se ele fizer muita raiva para uma pessoa e a pessoa é, quiser, a pessoa tem vários outros jogos ao redor de se ah, isso tá aqui tá só me fazendo raiva, vou para outro. Então essa questão de, de ter vários jogos ao alcance e conhecer até nessa isso daí, Como te É claro, verdade, é, eles tinham a noção que, ah o cara vai ter um jogo aqui, o cara não vai ter vários jogos para jogar então fazer meu jogo aqui como eu quero. E é uma, e... Verdade.
1: E é uma realidade, e
2: né? Da... Sim, sim. E, e essa questão da dificuldade é uma coisa assim que eu, eu sinto, às vezes, que até herdou um pouco do, do arcade. Muitos jogos que a gente joga é, foram portes de arcade, e o arcade era o quê? Era uma máquina de caça nível Então o que, que ele queria? Era. Ele queria ter o dinheiro. Então ele ia dificultar pra tu morrer várias vezes, pra tu botar lá e pagar mais. Então a, alguns jogos vieram com essa cultura de, de caça-níquel, assim, digamos, chamando dessa forma. Para os consoles e com dificuldades absurdas que, que, que se espelhavam nisso, com o tempo isso foi aliviando um pouco mais. Eles foram desenvolvendo jogos mais voltados para console, mas assim que os consoles foram para as casas, é, tinha muito jogo que era porte de, de, de arcade. De arcade. E, eles, e, e eles vinham com essa cultura: de, rapaz, eu vou matar mesmo, vou matar pro cara morrer. É verdade? Eu vou dar uma os dica os de um jogo aqui. Não, Oi, não, sei Gido, se
1: vocês tá não sei se vocês vão concordar,
2: vou dar. O nome de um
1: jogo que eu acho que poucas pessoas conseguiram ter para dizer que é o Contra 3 do Super Nintendo. Aquele jogo ali é Vai muito, é muito difícil, Totalmente. meu amigo. Aquele é jogo ali é complicado, viu? cara e também tem aquele do Nintendinho, né? Aquele Battle, como é? Que é dos Sabo? O O Battle Tons, 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 não, é. Aquele ali é, é ali é loucura.
2: Extremamente é difícil. Pois é, aquele é é, ali isso Pega um jogo daquele. Aquele ali é tenso.
1: Pega um jogo daquele ali e bota uma criança de hoje em dia. Ele vai ele não ele vai, vai, ele jogar. Ele ele vai jogar. jogar na primeira fase. Ele vai, é. você, ele vai desistir. De de... Chega muito. naquela fase
0: da moto, lá já era. Mano.
1: Pronto. <risos> já era. Isso é verdade.
0: Já... E, e assim, o, 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 os, os jogos eles tinham essa, vis... essa pegada mesmo. É, é muito interessante quando tu analisa os jogos assim, é, na, nas, nos primeiros anos após o Nintendinho, ali entre 85 e 89 Mais ou menos E de 89 pra frente Até 89 a galera ainda tava preso realmente Na visão do arcade Os jogos eles traziam muito do que era o próprio Mega Man pô. Mega Man, a Capcom Só fazia jogo de arcade na época Foi o primeiro jogo de plataforma que ela fez Se eu não estou enganado é, Se eu tiver enganado depois eu boto aí nos links do post aí mas foi o primeiro jogo de plataforma que ela fez Então ela ainda tem muito elemento de pô. Tipo. Tanto que o primeiro Mega Man, ele ainda marca pontuação Se vocês lembrarem, o Mega Man 1 Ele tem um contador de ponto Isso aí é muito pô. Tipo. Depois é que o Mega Man deixa de ter isso aí, né? Mas é, 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 um, é um tipo de, de, de situação Que a gente observa que o mercado ele foi se adequando ao longo do tempo né? Foi ah. uma coisa que ele foi mudando E assim, eu, eu acho democrático, né? Tu, tu, ter a possibilidade de que todos possam terminar os seus jogos, porém eu não curto.
1: Também
2: acho, acho eu, também não curto também não, também não. Me incomoda, me incomoda muito, me incomoda muito. Eu lembro que eu, fui, eu me senti assim revoltado quando tem que ali acontecendo <risos> na minha frente. <risos> não, é, é,
0: é triste mesmo. Mas uma outra, uma outra parada assim que a gente pode, que a gente pode trazer, cara, também um outro tipo de dificuldade teriam a, a, ainda entrando nessa, nesse, nessa, nessa questão. É a dificuldade de informação também que a gente tinha, né? O Jason, ele, ele pincelou alguma coisa aí agora pouco. Mas, cara, a, hoje se a gente tem a possibilidade de, tipo... Ah, saiu um jogo novo. Lançou um GTA, GTA 5 versão nova, né? Porque a, a Rockstar só faz GTA 5, né? Ninguém é. evolui pro 6. Parou no 5. É, vai sair um novo GTA 5. O cara vai no, 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 no YouTube, ele assiste, o, o jogo sai de manhã, de noite já tem ali um vídeo de gameplay, isso. no outro dia Eu alguém já zerou, no, no mesmo dia, na mesma hora ali já sai, o cara zera o jogo, bota ali no, no YouTube, né, e assim, tu, tu vai olhar, tu vai, poxa, esse jogo realmente é legal, vou comprar ele pra mim, ou então tu diz assim, não, não gostei, na época da gente não tinha isso, meu pai, era só olhar a capa do jogo e tipo assim, bicho vou alugar esse jogo aqui, ou vou comprar esse jogo aqui, por conta dessa capa. E aí tu corria o risco, né, de outro encontrar um jogo muito bom, ou tu te frustrar gigantescamente.
2: Isso aconteceu com vocês? Cara, é, o que a gente tinha de informação na época era revista, né? É, revista que era uma coisa que eu, eu confesso pra vocês que eu nunca vi uma revista falar mal de um jogo, então a revista dizia que... O era... <risos> a revista dizia logo, esse jogo é sensacional, falava Mostrava umas imagens lá e, e tu ia nisso, às vezes era realmente era muito bom, às vezes tu quebrava a cara. É, é a Era um amigo que tinha o um, um jogo e, e falava que era bom também, então as nossas amizades é, é, muitas das vezes passavam as informações pra gente. E quando não tinha, era que nem o Henrique falou gente tinha na sorte. É, olhava a capa, achava legal, olhava o cartucho lá quando ia alugar, se fosse no caso de, de aluguel. Achou show, show legal, leva. Muitas das vezes alugava um jogo muito ruim e ela jogava ele assim mesmo, porque era o que tinha. Eu,
1: então... eu, eu acho assim: uh, para quem vivenciou Atari, Master System, Nintendinho, teve muito esse problema. Eu me lembro que você chegava para comprar um jogo, por exemplo, do Nintendinho, a capa era uma nave saindo raio. Aquela coisa mais linda do mundo, tu botava o jogo, era só um bichinho na tela, soltando um raios dele. Isso aconteceu demais nessa época. O Super Nintendo eu não digo nem tanto, porque o Super Nintendo ele já tinha uma arte mais bonita, tanto americana como japonesa, e ficava fiel do que aquele que eu tava jogando. Mas o Nintendinho, ele sacaneou muita gente, viu? Cara, o Master System também
2: não, não. <risos> não ajudava muito não, às <risos> vezes... A capa fazia o inverso, às vezes o jogo era muito bom e a capa acabava com o jogo. A gente tem um grande exemplo, é. as capas americanas do Mega Man eram, era coisas, eram coisas estranhas, viu? tem é a gente fosse seguir é. por aquilo ali, a gente dizia, esse jogo aqui eu não quero não. Mas eram, <risos> eram jogos muito bons, mas a capa não ajudava nem um pouco.
0: Eu imagino o um cara fazendo aquela arte, bicho. Eu tenho ele certeza, tava que, ele fez, certeza <risos> que ele não sabia nem o que ele, pra que ele tava fazendo naquela capa ali. É, pô, a história do cara aí que atira aí, ele não sabia. É, como. mas foi mais ou menos isso aí. A história conta que o, o, o Kenji Inafune né, que criou o Mega Man, ele fez as artes do Mega Man japonês, né, que é aquela arte bonitinha que é fantástico. Cara, as artes japonesas são fantásticas, de qualquer console. E aí chegaram pra equipe americana que ia fazer o um poste do jogo e, e deram pro cara um briefing. Só tipo assim, senhor, oh, tu vai fazer um jogo aí de um cara que atira e, e é um robô. Bicho, o cara é pra, pra amanhã, trancaram o cara numa sala, colocando por um buraquinho na porta uma bandeja com comida pra ele, tipo assim, cara, te vira, e assim, pegaram um cara que não sabia nada de desenho, né, porque proporção ali zero, um coqueiro igual a cara dele, o um boneco feito igual a cara dele, tosco,
2: totalmente tosco. Até era amarelo, o bicho é um negócio estranho. Muito
0: louco, pô, muito louco. E, e, e assim, eu ia alugar jogos, muitos, muitos jogos eu descobri alugando, tipo assim, eu não tinha informação, eu não sabia de que você que tratava aquele jogo, eu não tinha visto nada em revista eu olhava e tipo assim, rapaz, hoje eu vou alugar, eu ia alugar às vezes o um jogo na sexta-feira eu pegava dois jogos, né pegava um que eu já sabia e aí eu apostava em algum outro, né? nisso eu descobri muito jogo bom, peguei muito jogo bom que eu não conhecia e, e que era um clássico do Super Nintendo e tal mas também peguei muita bomba muito jogo que eu olhava a capinha assim Poxa esse jogo aqui é massa Levava pra casa, o jogo era uma porcaria Tem algum jogo que vocês lembram assim Que marcou vocês nisso era Esse engano aí, ou pro bem ou pro mal
1: Rapaz Deixa eu ver de mim Assim, eu tive muito problema com o Atari Porque o Atari, a maioria dos cartuchos que vendia No centro, ele era só um cartucho Com nome Só a empresa, né, me lembro que tinha um cartucho Que ele tinha chaveamento Que era um cartucho da Amprovision tinha uma chave que era A, B, C, D. Conforme o lado da chave tinha um jogo. Aí só tinha escrito assim: beisebol, basquete, golfe e futebol. Aí tu tinha que imaginar como é que eram esses jogos. E eu me lembro do Master System que só era o nome, né? Porque o cartão de System era preto, com a, a, a lábia dele vermelhinha
2: e o um nome. Então. Isso. É, super... O Master System não ajudava muito, não. Não, por isso que eu tô te falando e que
1: a... <risos> tive essa dificuldade. Já do Super Nintendo, rapaz. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tive muitos problemas, não, porque na minha era de Super Nintendo eu já tinha revista. Então, geralmente as coisas que eu pegava era já o que eu queria jogar. Já não, eu tive muita dificuldade. Foi no Atari e no Art System, viu? Peguei muita coisa ruim, não vou mentir pra ti, não. Jogo assim Caraca. que. raiva. <risos>
2: <risos> no, no Super Nintendo, onde eu me aventurava, mas eu ia já sabendo que era uma aventura, era naquelas fitas que eram multijogos, né? Então, nas locadoras que eu ia. Tinham muitos é, cartuchos 8 e 1, 6 e 1, 10 e 1. E eu ia neles. Eu, eram três jogos que eu tinha que alugar, não é? Eu tinha que alugar três jogos para poder pegar na sexta e devolver na segunda. Pegava, é dois pegava dois jogos já, que eu sabia que era tiro certo mesmo, esse jogo aqui eu conheço. E depois eu ia no, no, no multijogos, no 8 e 1. Nisso daí eu quebrei a cara algumas vezes, mas nisso daí eu descobri Top Gear, nisso aí eu descobri Sunset Raiders. Então... Me que quebrei a cara algumas vezes, mas também me dei bem em algumas outras.
0: É, eu passei basicamente isso aí também, cara. Eu pegava, às vezes, essas 8 em um. A primeira, a, a, eu tive boas descobertas nessas fitinhas multijogos aí. Eu, é, o próprio Golf Troop também eu conheci numa dessas. É, é, joguei muito Tartaruga Ninja numa, numa, numa fita que vinha cap Campeonato Brasileiro. Tartaruga Ninja, Final Fight tal. Mas para mim, bicho, o que me marcou era uma época que eu tava num hype louco por Scooby-Doo. Bicho, eu não me esqueço disso, Scooby-Doo, eu assisti Scooby-Doo, eu desenhava Scooby-Doo, gostava muito de Scooby-Doo, e aí eu fui um dia na locadora, aluguei o meu cartucho de sempre lá, que na época eu tava alugando, não lembro qual era o cartucho, e peguei a fita de Scooby-Doo lá, porque eu digo, caraca, bicho, jogo do Scooby-Doo, levei pra casa, o jogo é uma bela de uma bosta, cara. É, que, me, me desculpe quem gosta do jogo, se tem algum ouvinte aí que gosta do jogo, mas o jogo pra mim é quebrado, não funciona. Né? não ah, joga fiquei curioso, fiquei curioso. <risos> Cara, eu eu não entendo, é não Super Nintendo, é esse tá jogo? Curioso, tá? É, de Super Nintendo. Vou o procurar, jogo vou é procurar. Sub do Mystery, se eu não me engano, o jogo é o nome dele. É Scooby do Mystery. O jogo tem um gráfico muito legal, o gráfico é muito bonitinho, parece muito com o desenho mesmo, o gráfico, mas ele é meio quebrado, tipo, ele não, ele não te diz direito o que tu tem que fazer. E ele te dá poucas mensagens, e ainda tinha a questão da barreira da língua, né? Que eu era guria, não sabia inglês. Mas, quando tu tinha os outros jogos que tinham essas questões, eles eram um pouco intuitivos, né? Esse não. Tu pegava uns, um, uns itens lá que não fazia sentido. A trilha sonora era muito boa, era muito fiel ao desenho e tal, mas, bicho, eu me frustrei muito. Inclusive, até esse jogo, é, é, eu depois, essa locadora fechou e tal, depois de muito tempo eu perguntei pro dono da locadora depois, vai dar streak video saudosa streak video, se o, o ouvinte, o, 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 o antigo dono tiver ouvindo a gente aí, um abraço para ele eu fui na casa dele e perguntei se ele tinha ainda cartuchos lá e tal e aí ele me trouxe alguns, eu lembro que na época eu comprei por preço de banana, aí desse veio o Final Fight 2, veio alguns e veio esse cartucho de Scooby-Doo que eu acho que deve estar comigo aqui até hoje eu não lembro se eu ainda tenho ele aqui, eu não sei se eu vendi depois mas o, o jogo é uma bela de uma porcaria
1: Tá aí, uma coisa pra eu fazer agora no meu fim de semana: ver o jogo do Henrique, né? Descobidor. Tem é, ouvintes, é, vocês né? estão procure. escutando, procure também, jogue e dê sua opinião aqui pra gente, é, né? Fala é, aí, comente. Realmente...
2: Ou se é o Henrique que é, que é ruim mesmo e não dá <risos> jogar
1: o jogo. É, deixe deixa
0: a, 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 a opinião de vocês sobre o jogo, que pra mim é uma bela de uma caca, cara. O jogo é ruim, cara. E, e outra, outra coisa, bicho, que, que também eu tinha esse papel muito importante das revistas, né, cara? Que eram os detonados, né, bicho? Cara, eu, eu me lembro que eu ficava esperando pra ver se saía um detonado de um jogo que eu, que eu gostava, pô. E era, e era assim, como, como a gente vivia uma época em que tu não tinha muito tempo pra te ficar com o jogo, porque tu não tinha condição de comprar muitos jogos, ou seja, tu tinha que alugar e tu ia ficar no máximo ali dois dias com, com aquele jogo as revistas prestavam um serviço até um tanto bizarro, que que era o seguinte, de tu te ajudar a terminar o jogo o mais rápido possível, pra gente poder devolver na segunda-feira e tu terminar, acho que o um, um papel do, do do detonado era basicamente isso vocês consumiam esses detonados aí eu ficava esperando, bicho. eu lembro da Ação Games com os códigos de Mortal Kombat que ah. até hoje era febre, cara, ah, com
2: certeza. cara eu consumi bastante, eu, eu cheguei a comprar revistas por eu ter o detonado Bom, comprar jogos, desculpa, por eu ter o, o detonado dela é, isso já na época já do 64 já quando eu já tava já com 64, eu lembro que eu comprei um Shadow Man é um jogo que eu gosto muito, pouca gente conhece é aquele, aquele famoso jogo, só tu gosta Xadomei, eu, eu vim falar ele. desse jogo <risos> Eu gosto dele é só, tu gente... gosta. <risos> é, e só, só que tem uma coisa Eu gosto muito dele, ele tem uma peculiaridade no 64 Porque a Gradiente traduziu o jogo a, a Gradiente vendeu o jogo na versão brasileira Traduzido em português BR de maneira oficial Então isso daí foi uma coisa que chamou muito a minha atenção na época Eu nunca tinha visto na vida Eu comprei esse jogo, eu, tive, eu comprei a revista Foi a, a revista da Nintendo na época tinha lá falando sobre o jogo, falando muita coisa, eu fiquei num hype louco para esse jogo. Quando eu vi ele para vender, na época, nas lojas americanas que tinha aqui, E eu fui sequinho nele. É, não é o melhor jogo do mundo, mas é aquele famoso jogo, que eu, eu dou um valor nele por, por um fator muito nostálgico. E também por esse ponto aí, era é, é, é um jogo em português, coisas que, que, que agrade a gente fazer aqui por nós, e que fez toda a diferença para mim. Joguei em todo em português, parecia uma coisa assim de outro mundo, um jogo assim. O nosso idioma, uma coisa que não acontecia em momento nenhum. Ah, de jeito nenhum? Isso é raro.
1: Naquela época não tinha, pra falar a verdade. Não tinha de jeito nenhum. Ou, era, ou era, em, era em japonês, né? Ou era em chinês, era coreano, era mandarim, mas português não tinha.
2: Até, até a gente jogava jogo em japonês, porque a gente é muito guerreiro.
1: Verdade. Cara, mesmo. e jogava
0: e jogava RPG, pô. É. E
2: oh, a decoração os desenhos assim. É... Então, esse tracinho aqui pra cima, assim, pro lado, aí já tá o. Coisa. É. é...
0: Cara, é, é, sobre, sobre esse, esse, essa questão do, do Phantom A Gradient fez isso mesmo em alguns jogos cara Ela trouxe licenciado oficialmente Inclusive o próprio Ghostbusters Que vinha no, 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 no console Ele era vendido licenciado O jogo parece que era da Clay E a Gradient tinha a licença Ela conseguiu de alguns jogos A licença oficial e, e vendeu Tanto que depois ela ela para não ter problemas ali com direitos autorais ou coisas do tipo ela criou um, um segundo cnpj que se eu não me engano era era falcon soft né é, acho que era falcon daí. soft e aí ela vendia os jogos com, com as capinhas, né? e tinham aí alguns eram a capa Tinha. estilizada, né? Que era o Super Irmãos e, e eu, eu ia
2: falar que é o um famoso Super, irmão, ou seja, super rapaz, Irmãos. Super Irmãos, é. E quando a Nintendo ia reclamar, disse, não, não fui eu não, foi aquela empresa ali. Essa empresa e... só tá no mesmo endereço que a minha aqui, mas não é a minha. <risos> é, <cara>. não
0: <risos> é a minha. É, cara, era, olha o nível, cara, que, que, que era loucura, a, né, a, a loucura, né, bicho? Mas, cara, eu acho que essas, essas coisas que a gente mencionou aqui no episódio, elas mostram um pouco de como o, o período dos anos 90, ele foi um período que, na nossa memória, a gente guarda com, com muito apreço, né? Com, muito, com, com um tempo muito simples e tal, mas que se a gente for ver no, na, na essência, não foi um período tão simples assim, né? A nossa memória afetiva, às vezes, ela dá uma uma mascarada, né, sobre, sobre sim, sim. como era esse período, né, foi um período realmente de muita dificuldade, mas que trouxe muita, muita alegria pra gente, cara, e eu acho que a gente tá, assim, caminhando, né, pro, pro, pro final do nosso episódio, né, eu queria é, agradecer, queria agradecer muito a presença de, de vocês, a presença do Márcio, a presença do Jason, né, e aí eu queria pedir o seguinte, Jason, diz aí pra gente onde é que tu tá, onde tu tá produzindo teu conteúdo na internet e fala pra gente também uma dica de um jogo pra que a gente possa jogar durante a semana, pra que os nossos ouvintes também possam aí matar a curiosidade aí de algum jogo, deixa uma dica pra gente aí
1: Pessoal, pra quem quiser estar tá me seguindo, eu tô nas redes sociais por enquanto, só no Instagram, com o Emulano Games você pode estar tá lá me procurando dá um alô pra mim, Se quiser alguma dúvida alguma coisa, procura lá, pra você estar curtindo meu post, aqui é todo dia, a partir das 8 horas tem uma novidade e o um jogo que eu posso dizer pra vocês É um jogo que eu descobri essa semana Fiz um post sobre ele Do Sonic Shows Que ele saiu em 1993 Por Master System e por Game Gear Pra mim é um jogo novo porque eu não conhecia Joguei algumas, algumas Primeira fase, segunda fase Gostei muito e indico pra vocês Boa dica, boa dica E Tomás, onde a gente se encontra, cara?
2: Galera pode me encontrar também no Instagram é no perfil lá, Power Up Retro Games então, é, o conteúdo do Jason sai 8 horas, espera mais um pouquinho que meio dia tá saindo o meu também diariamente é, galera, aproveito dele logo em seguida por lá pro meu então, se quiser aparecer por lá, chamar para te trocar uma ideia a gente tá por lá é, eu trago aqui uma dica de um jogo do Mega né Mega é um, é um console, apesar de ser é, antigo, é um console que eu tô descobrindo atualmente, né eu era um cara que eu não tive contato com o Mega na, na infância então Estou jogando aqui Cruzeiro Cent então é um jogo que eu vou deixar aqui recomendado para vocês, a galera que gosta de Zelda, principalmente, vai gostar desse jogo. É um, um
0: excelente jogo, viu? E eu, o Henrique, vocês podem estar tá me encontrando na, na minha, no meu perfil do Instagram, arroba é Magazine Retro Review, né? Eu não tenho a mesma periodicidade da galera aí, os meus posts ultimamente estão saindo. Um a cada três dias né? Mas eu prometo que eu vou voltar A alimentar minha página lá Mas lá você encontra conteúdo muito legal Sobre, sobre jogos antigos Eu boto, posto algumas fotos de itens da minha coleção Alguns textos, algumas coisas Vocês também podem estar me encontrando No portal Warpzone né? Eu tenho uma coluna quinzenal Que sai no portal Warpzone Eu posso deixar o link aí no, Na descrição do episódio também Para que vocês acessem é, deixo também os links aí da, da, das redes sociais do, do, dos nossos companheiros, né, para vocês acessarem e verem os conteúdos a minha coluna lá é joysticks e resenhas onde a gente traz algum bate-papo novo aí de 15 em 15 dias sobre videogame velho né? e também vocês podem estar acompanhando a gente do Resenha de Locadora no, no Instagram também né? o arroba Resenha de Locadora lá você vai ficar sabendo das nossas novidades vocês vão receber ali talvez é, é, informações de dicas de jogos ou coisas do tipo, né? E sempre fiquem ligadinhos, ativem a notificação para vocês ficarem sabendo quando sair port novo, para vocês estarem ligados quando vai ter novo episódio. E a minha dica de jogo que eu trago para vocês não poderia ser diferente. né? Eu trago uma dica de jogo bem interessante. Que eu tenho certeza que muita gente jogou. Cara, mas jogue Mega Man 2: É o supra-sumo do jogo de plataforma, é maravilhoso, é sensacional! Jogue Mega Man 2. E, e, e joguem a versão japonesa, né? Que ela já vem no modo hard. Porque aí a gente separa logo quem são os homens e quem são os meninos, né? Concordo, <risos> concordo. Cara, então é isso, galera. Eu deixo aqui o meu abraço pra vocês. E esperamos a presença de cada um aí no nosso próximo episódio, viu? Valeu! Valeu, até a próxima, Valeu,
2: galera. Até a próxima. Valeu. Falou!